0: CIO radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, co par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO radio Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Un grand merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous savez que vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter. CIO Radio-du-Bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Thierry Cartala, partenaire au sein de TNP Consultant. Bonjour Thierry. Bonjour. Et Yanis Daubin, Vice President et General Manager de Service no. Bonjour Yanis. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous recevons Aurélie Jean, qui est docteur et sciences, entrepreneur, fondatrice et auteur du livre « De l'autre côté de la machine ». Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors vous êtes euh, extrêmement impressionnante, en fait, euh, il faut le dire. Depuis plus de dix ans, vous avez touché aux sciences numériques dans l'ingénierie dans la médecine, l'éducation, l'économie, la finance, le journalisme. Comment vous est venu le déclic, juste à partir d'un bac math
1: Alors moi, j'ai fait des études de mathématiques et de physique. J'ai commencé avec un... un à l'époque, on parlait de DEUG, de physique math. Et en fait, en deuxième année, j'ai pris une option de sciences informatiques. Et c'est là où j'ai découvert l'algorithmique, comme j'en parle dans le livre. Et, euh, et après, j'ai continué mes études, en fait, dans le domaine de la modélisation numérique appliquée aux matériaux mou. Wow. Et euh, c'est comme ça, après que je suis parti euh, vers la, la médecine, parce que j'étais embauché en fait, par, un, par des, des, des médecins euh, aux états unis pour euh, travailler sur les tissus du corps humain qui sont des, tissus, des matériaux mous, en fait. Effectivement. Voilà, je, exactement. je
0: confirme. Ah, pas, pas voilà. mais... en fait, <rire> Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme pour la mission Alors,
1: un algorithme, en fait, c'est euh, littéralement une, une séquence hiérarchisée d'opérations à exécuter. Et en fait, l'algorithme, lorsqu'on en parle aujourd'hui, on suppose l'algorithme numérique qui est censé être implémenté dans un code de calcul pour euh, tourner sur un ordinateur, c'est-à-dire faire une simulation, pour répondre à une question résoudre un problème. Mais en fait, l'algorithme est bien plus ancien, comme j'explique je dans le livre, parce qu'en fait, il faut revenir euh, à la Perse et aussi euh, à la Grèce antique, 3e siècle avant notre ère, où en fait, euh, c'est l'époque d'Euclide et de son œuvre Les éléments, où il donne des éléments géométriques, ce n'était pas des maths à l'époque, c'était de la géométrie, euh, donc des éléments géométriques pour euh, démontrer les théorèmes. D'ailleurs, voilà,
0: le mot algorithme vient de la Perse. Hein.
1: Voilà, ça vient en fait du nom euh, latinisé algorithmie
0: du mathématicien perse Al-Khwarizmi. C'est ça, Euclide, ouais. moi, ce n'est pas forcément des bons souvenirs, mais bon, hein. Bref, ah. le <rire> célèbre MIT, vous a embauché Bloomberg, le Boston Consulting Group, Altermind, le ministère de l'éducation nationale français, le Frontier Développement Lab de la NASA et j'en passe. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans tous ces univers Alors moi, ce qui me motive le plus, qui est un peu le dénominateur
1: commun en fait, de toutes mes activités, c'est en fait de résoudre des problèmes et de comprendre un peu plus, davantage, à chaque fois le, le monde qui nous entoure. Euh, et donc, c'est pour ça, en fait, que moi, je m'intéresse beaucoup à, à, à l'appliquer dans plein de domaines, autant dans la médecine. Le... Alors, la médecine, dans le cas d'un programme de recherche que j'ai depuis un an, mais aussi le paramédical, l'économie, le journalisme, parce que ai, je l'ai appliqué à Bloomberg, qui était passionnant, okay. euh, etc., etc. Donc il y a plein de domaines dans lesquels on peut l'appliquer, et ce que je trouve intéressant aussi, en plus de résoudre des problèmes pour comprendre notre monde, c'est euh, de m'intéresser au domaine d'application. Euh, dans lequel je travaille, et donc euh, ça m'a permis de travailler avec des gens formidables. Euh, voilà. Travailler avec un économiste et un neurologue, c'est deux mondes différents, quand même. Voilà.
0: C'est très clair. Ouais. Mais alors, les algorithmes et les ordinateurs, tout ça, ne prennent, n'utilisent que ce que l'homme leur donne. Finalement, ils ont besoin de l'homme.
1: Oui, en fait, c'est quelque chose qui est, qui est souvent pas forcément bien compris, mais c'est vrai que derrière tout algorithme, qu'il soit explicite, donc mathématisable, ou un algorithme de machine learning, donc qui a appris implicitement, voilà. Mmh. Euh, dans les deux cas, en fait, il y a un homme, un être humain qui décide derrière des êtres humains qui décident, qui vont décider euh, soit des critères de l'algorithme, des équations mathématiques, s'il si y en a, moi c'est ce que je fais, ou alors des, des données du type de data sur lesquelles l'algorithme va apprendre, qu'on parle de réseau neuronal ou d'apprentissage statistique, hein, peu importe. Hein. Et, et donc il y a toujours des humains qui décident, il y a des humains qui, re, des, qui regardent le résultat, et puis il y a des humains qui interprètent, et il y a des humains qui utilisent aussi. Et, et donc il y, y a cette chaîne, tout le long de l'algorithme, de de, du moment où on pense à l'algorithme à concevoir, jusqu'au moment où on l'utilise en fait, il y, y a des humains qui interviennent.
0: C'est fascinant. Ouais. Alors, de l'autre côté de la machine, Voyage d'une scientifique au pays des algorithmes, c'est votre livre, donc euh, pourquoi ce livre Pour qui
1: alors, euh, alors, je, je n'avais pas pensé à écrire un livre. Euh, je ne suis pas si narcissique. <rire> je n'avais pas pensé à faire ça, pas du tout, au contraire. Euh, et en fait, moi, ça a été une rencontre avec euh, Gaspard Koenig euh, en novembre 2017. Moi, je vais en partie à Los Angeles et j'étais en France pour deux semaines. Et je rencontre Gaspard. Et euh, quelques semaines après de mon retour euh, de France, Gaspard m'envoie un petit email en me disant :« Je veux que t'écrives dans ma collection mmh. qui s'appelle De Facto chez l'Observatoire. Mmh. » Parce qu'en fait, là, c'est la, sortie, là, en la sortie en poche. La sortie en poche, exactement. Voilà.
0: Ça, c'est la consécration, on va dire. Voilà,
1: voilà. Et et, et euh, et en fait, voilà, il me dit « J'ai envie que tu me racontes ton voyage dans le pays des algorithmes. » Et ce que j'avais beaucoup aimé dans cette idée de collection que Gaspard a créée, c'est cette idée en fait, que les gens... Euh à travers la narration de leur propre apprentissage peuvent expliquer aux autres ce qu'ils ont appris et du coup apprendre aux autres et donc j'aimais beaucoup la démarche pédagogique et puis euh, ah, même si après moi j'avais beaucoup de mal à parler de moi donc, euh, donc voilà donc c'est pas, pas évident et euh, voilà et je pense que le pari est réussi parce que toute la première partie c'est vraiment une narration de comment j'ai appris je parle de mon premier algo que j'ai fait à la main les gens peuvent le faire avec moi euh, qui est un, un algorithme de triage assez classique hein, la première chose qu'on apprend quand on fait de l'algorithmique et puis euh, et puis euh, bien après où je rentre davantage dans le, tous, les, tous les sujets euh, sous-jacents à l'algorithmique qui sont, entre autres, les biais algorithmiques Et puis, euh, pour finir, sur plus sur un essai, en fait, des questions de responsabilité, de comment on peut fixer les choses, de comment on doit réfléchir. Euh, voilà. Et, et, et encore une fois, ce livre, c'est vraiment, il faut le voir comme un petit manuel. C'est-à-dire que moi, je ne me permets pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent penser, etc. Au contraire, je pense qu'on doit être libre. Mais pour ça, il faut être armé, en fait. Il faut avoir les, les clés. connaissances Voilà. Et c'est ça que j'essaie de faire avec, euh, avec ce livre.
2: Voilà. Thierry alors, c'est un sujet qu'on a souvent évoqué autour de cette radio. Hein. Les, les algorithmes ont reçu mmh, vous, oui. de mathématiciens et de scientifiques. En fait, on est un pays de mathématiques en France, donc euh, on, on exporte beaucoup, euh, malheureusement aussi à Silicon Valley et chez Google. Ah non,
1: pas malheureusement, on fait rayonner la France mais enfin, ça le, le C'est
2: bien donc. de les avoir en France aussi. Euh, c'est bien
1: de les faire partir et qu'ils reviennent
2: pas. éventuellement. Qu'est-ce voilà. qu qui fait effectivement notre spécialité en France sur cette filière d'algorithmique, euh, d'après vous, et notamment par rapport à la responsabilité RSE, les algorithmes éthiques, les mmh, algorithmes mmh. qui ne le sont pas alors, euh, voilà. a,
1: donc sur les mathématiques on, la France fait partie d'un des meilleurs pays en termes de formation, hein, c'est pour ça qu'on est adoré et comme je dis souvent, même en Computer Vision hein, par exemple, moi je suis à LA, tous les, les, les gens qui bossent chez Pixar et qui font du Computer Vision, il n'y a que des français oui, vrai. donc c'est assez impressionnant, donc on est vraiment bon dans, dans ces disciplines. Euh, maintenant, côté RSE, je pense qu'il faut parler Europe euh, davantage plus que la France, puisqu'en fait on a quand même le RGPD qui est une révolution euh, on n'en parle pas assez ou en tout cas quand on en parle, on ne dit pas les bonnes choses sur le RGPD, c'est mon avis. cest le RGPD, petite, petite parenthèse d'ailleurs, la Californie s'est inspirée du RGPD pour créer son texte californien de protection des données euh, du consommateur qui s'appelle le CCPA, euh, Californian Consumer Privacy Act. Et en fait, le RGPD, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu mais évidemment humain. Euh, qui est l'enjeu de protection des données personnelles des gens et de l'usage qu'ils font de, de, de ces outils. Puis il y a quand même aussi un enjeu économique euh, qui est, et on n'en parle pas assez, je trouve, qui est de, le fait de dire qu'il y a une libre circulation de la data au sein des pays de l'Union. Et on n'en parle pas assez, parce que ça permettrait de faire de grandes choses. Et donc, euh, en termes de RSE, je pense que naturellement, par le RGPD, on se pose ces questions. Et je vais même vous dire, euh, souvent, moi, je, je vois des... Parce que je fais du conseil, et je vois des, des clients qui me disent euh, « Oh, mais je peux pas le faire à cause du RGPD. » Et en fait, c'est pas vrai. Euh, Bien souvent, on peut faire plus de choses que ce qu'on fait, euh, parce qu'en fait, on se bloque. Et c'est là où la RSE a un énorme rôle, parce qu'elle est là pour traduire ce que veut dire le RGPD, et puis elle est là aussi pour donner enfin pour que les entreprises créent leur propre cadre éthique et responsable de comment ils veulent construire les outils, et comment ils veulent communiquer aussi dessus, auprès de leurs utilisateurs, euh, qui, euh, ça c'est ouais, le truc auquel je crois, c'est que les utilisateurs deviennent des collaborateurs. Parce que sans leurs données, on ne peut rien faire. Donc il faut les inclure dans la boucle et leur expliquer.
2: Joli voilà. Alors, il y a un autre débat autour des algorithmes. Il paraît que ça tue des jobs. Euh, et que plus on développe des algorithmes, il y a de travail... Euh, donc, y a, euh, il y a plusieurs organisations mondiales ouais. qui ont démontré l'inverse. Mm -hmm. Vous en pensez quoi, finalement
1: Alors, moi, je n'aime pas les avis tranchés. Je m'en méfie. Je pense que euh, la vie, ce n'est pas binaire, pour le coup. <rire> euh, donc, donc, en fait, il euh, y a toujours eu des destructions de jobs, premièrement. Oui, euh, la numérisation, euh, la digitalisation, l'intelligence artificielle, tous les mots que vous pouvez mettre derrière ça, va, euh, va créer, en fait, va faire disparaître des dizaines de millions de jobs à travers le monde, on le sait. Euh, euh, cela étant dit, ce n'est pas nouveau. Il y a plein de... de, 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 de par exemple, je ne sais plus, je crois que c'était au 18e siècle, on avait près de 80% des gens qui étaient dans l'agriculture. Bon, bah, aujourd'hui, on est à 0,3%. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un phénomène nouveau. La différence aujourd'hui, c'est que ça fait sur des temps courts et ça touche à une discipline qui est beaucoup plus complexe. Euh, cela étant dit, il y a des métiers qui vont apparaître. Ça, c'est une évidence. Et puis, il y a aussi cette idée que moi, que je pense qu'il n'est pas forcément idiote. C'est que si vous voyez le temps de travail des gens, euh, comparé le 19e siècle à aujourd'hui, on a quand même, on travaille moins dans, dans, dans la semaine. Il hein, faut le reconnaître. Et donc, quelque part, peut-être qu'on va travailler peut-être encore un peu moins, en tout cas pour certains. Et que du coup, bah, c'est ce que je dis toujours. Hein, il va y aussi avoir une grande place pour le divertissement, pour euh, ces choses-là. Donc, je pense que c'est beaucoup plus complexe. de dire que euh, l'IA va détruire des jobs sans le contextualiser socialement, économiquement, je pense que c'est un peu, euh, un peu dur, en fait. Euh, parce que les gens vont se transformer, et je, par exemple, je vous donne un exemple, radiologue. Moi, le projet sur lequel je travaille, avec un programme de recherche qui est en train de, de, de devenir un, un, une venture, euh, le radiologue avec lequel je travaille, moi, j'étais persuadée que le radiologue allait disparaître. Et puis, je me suis posée à côté de lui, j'ai passé une journée avec lui, j'ai vu comment il travaillait, et je me suis dit, ah ouais, en fait, non. En fait, les radiologues, ils vont revenir à ce qu'était leur métier avant, à savoir de faire des actes médicaux sur, le, sur la personne, sur le patient. Donc, c'est très intéressant. Voilà.
2: Effectivement. Et dernière question, puisque on est dans la médecine oui. et radiologue, vous pensez qu'on pourrait avoir un algorithme anti-Covid un peu euh, dans les prochains jours Alors, anti-Covid, ça veut notre dire quoi Ça veut dire, en tout cas, qui pourrait détecter les problèmes de propagation du virus entre nous, qui qu oui, pourrait oui. effectivement euh, améliorer notre stratégie de distanciation sociale.
1: Il y a plein
0: de choses qui existent. C'est
2: un peu moins caricatural dans les politiques oui. qu'on qu est en train de mettre
0: en place. Avant que vous répondiez, si je puis Bien me permettre, l'algorithme avait prédit des, des centaines de millions de morts partout. Donc, il faut faire, ah, faire bah Si faire on, on se écoute l'Institut
2: Pasteur, on est tous morts. Voilà, c'est ça. Savoir.
0: Alors,
1: premièrement, l'algorithmique, elle est intervenue dans plein de domaines pour le Covid. Elle est intervenue... Alors, on n'a pas pu prédire le départ de la, de la pandémie sur la pandémie elle-même, pour la simple et bonne raison qu'on n'avait pas... Parce que dans l'algorithmique, il y a une partie explicite, mathématisable, on ne connaissait pas les phénomènes explicites de cette pandémie. Et euh, d'un point de vue implicite machine learning, on n'avait pas d'événements équivalents dans le passé, donc on ne pouvait pas faire apprendre un algorithme. Petite précision, la grippe saisonnière, chaque année, on fait tourner des algos qui permettent de définir géographiquement et démographiquement l'évolution. Voilà. Donc maintenant, mais l'algorithmique a vachement aidé sur plein d'autres domaines. Euh, par exemple, ça a aidé sur, bah, sur l'élaboration du vaccin. Par exemple, on a pu tester, faire des simulations, tester des protéines. Euh, on a pu... Euh, l'algorithmique sert à la logistique des hôpitaux. Et là, je cite souvent l'hôpital de Montréal, le CHUM, dirigé par Fabrice Brunet, qui est un hôpital, pour moi, qui est un exemple mondial de comment l'IA peut aider la logistique d'un hôpital. Euh, les livraisons, euh, le, le répartir les patients, etc., etc. Le triage aux urgences. Il y a eu des outils qui ont été développés spécialement pour le Covid, pour pouvoir séparer les gens qui sont potentiellement atteints du Covid et les autres. Donc il y a eu des choses qui ont été faites. Maintenant, pour revenir à la stratégie de l'État, ce qui est un autre sujet, je pense, euh, je, 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 enfin, moi je pense qu'il faut des métriques, c'est-à-dire que quelle que soit la décision de notre gouvernement, il faut qu'il nous apporte des métriques de succès, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on aura réussi Et ça ne peut pas être seulement le nombre de lits en réa, occupé, ou le cas de Covid. Il faut aller un peu plus loin que ça. Euh, sinon, on ne fait plus rien, c'est ça. Et surtout, il faut mesurer, ça permet aussi de mesurer le coût de la décision, vous voyez. Euh, C'est-à-dire qu'à ne rien faire, bah, on a 500 morts de plus chaque jour. Et, euh, et peut-être si on dit quelque chose, bah on aurait, on aurait, vous voyez ce que je veux dire Donc c'est toujours le coût de la décision. Donc, moi, le seul, voilà, la seule chose, je pense que c'est une situation qui est compliquée, qui est complexe. Mais ce que je regrette aujourd'hui, c'est de ne pas avoir assez d'informations, euh, voilà, de, de, de notre gouvernement parfois sur les métriques de succès, sur ce sur quoi ils se basent. Voilà, il faut juste nous expliquer en fait, parce que je pense que les Français sont capables de comprendre. Bienissime.
2: Voilà. Donc on a pas mal parlé des, des cas d'usage euh, et on se rend compte qu'autour des sujets euh, d'algorithmique, d'intelligence artificielle, tout le monde finalement euh, a son avis. Mmh. J'ai une question euh, pour vous, plus sur les euh, grands enjeux et les grands changements à venir sur, euh, sur ces domaines. Comment est-ce que vous voyez la chose
1: Alors c'est marrant que vous disiez ça parce que souvent les trois euh, heures, là, euh, voilà, les, les, les gens nous... C'est ça je, je, Moi je citerai Luc Julia, je ne sais pas si vous connaissez, il a, a co-créé Siri, il est à euh, San Francisco, il est maintenant directeur de la, de la recherche chez Samsung, c'est un bon ami. Je recommande son livre d'ailleurs, l'intelligence artificielle n'existe pas, que j'adore. Et en fait à chaque fois il dit, bon bah moi vous me posez ces questions mais en fait pff, je suis pas médium et ma réponse va pas vous exciter. Et ben, en fait c'est ça, c'est-à-dire que moi je, je peux pas vous dire moi je pense que, moi je crois beaucoup à la révolution dans, les, dans, dans la médecine bien évidemment, pour aller plus dans une médecine prédictive qui ne veut pas dire qu'on va remplacer le médecin mais qui veut dire qu va dire qu'on va l'éclairer davantage dans ses décisions euh, et puis euh, moi j'espère en tout cas avoir une révolution chez les utilisateurs aussi euh, et nos dirigeants économiques et, et, et politiques, euh, étatiques, parce parce qu'il euh, faut que les gens comprennent davantage comment ça fonctionne pour pouvoir mieux utiliser les outils et avoir justement cette posture responsable pour reprendre votre question en fait, sur, euh, sur la RSE. C'est que les utilisateurs vont devoir mieux comprendre pour euh, savoir utiliser quoi, quand, comment. Euh, et euh, et, et voir la, voilà, de, de comprendre comment ils peuvent être protégés. Et aussi avoir euh, le droit de, de réclamer des explications lorsqu'ils... Euh, Lorsqu'il voilà, lorsqu'il se pose des
2: questions. Donc l'espèce de, de frénésie finalement qui fait que la machine prendrait le dessus sur l'homme, pour vous, c'est vraiment de la non, science
1: Non, mais c'est en fait il n'y a pas il a pas un scientifique de l'IA qui va vous dire ça. Enfin c'est-à-dire que euh, comment vous dire Il y a une théorie ce que peut-être que vous voulez évoquer, c'est la théorie du point de singularité qui dit qu'à un moment donné, c'est une théorie complètement hypothétique, hein, qui dit qu'à un moment donné, dans un point dans le futur, en fait, la machine, l'intelligence de la machine dépassera celle de l'humain. Okay. Intelligence générale. Euh, dans les intelligences, il y a plein de types d'intelligence, analytique de situations créatives, etc. Euh, la machine, aujourd'hui, elle maîtrise l'intelligence analytique. Moi, je dis déjà, ma calculatrice est bien plus performante que moi. Et c'est tant mieux. J'ai pas envie de... Bon, après, il faut toujours apprendre ces tables de multiplication. Hein, mais euh... Et en fait, le, 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 le vrai, la, la vraie chose, c'est que la machine ne pourra pas atteindre l'intelligence générale. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle ne pourra pas avoir cette intelligence émotionnelle et de situation créative que nous, nous avons. Euh, et et, et c'est pas grave. Enfin, cela étant dit, et c'est là où c'est un point très important, c'est pour ça que je reviens aux utilisateurs, c'est qu'on aura l'impression que la machine le fait je m'explique, euh, si vous avez une machine un robot qui vous dit je t'aime euh, même si la machine ne le ressent pas vous allez avoir l'impression, par un effet en fait d'anthropomorphisme, vous aurez l'impression que la machine le ressent. Donc vous, lui avez, vous, vous allez lui attribuer à la machine une intelligence qu'elle n'a pas. Donc je pense que c'est davantage là-dessus où il va falloir faire attention. Et moi je ne suis pas du tout une spécialiste dans les interactions robot-machine, euh, enfin homme-machine, mais je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont spécialistes là-dedans, qui vont justement essayer de voir l'impact de ces machines dans nos vies. Et c'est davantage ça, où s'il y a une révolution, il faut faire attention à que cette révolution ne soit pas négative et qu'elle ne nous détourne pas euh, des sentiments bien humains.
2: Voilà. Avec dernière, un, dernière question Oui, dernière question. Avec un agenda aussi chargé, puisque vous touchez quand même à beaucoup de, de domaines, est-ce que vous avez finalement encore le temps d'assouvir des passions, de vous impliquer dans des causes qui vous sont chères
1: ah oui oui beaucoup oui oui alors euh, oui les gens sont toujours étonnés pourtant je dors huit heures par jour <rire> mais euh, non je bah oui oui bien sûr moi je suis très impliquée dans la cause des femmes hein, parce que je suis une euh, je suis féministe et, et, et je défends et euh, féministe libérale hein, parce que maintenant on donne des des noms euh, à différents moments féministes donc moi je voilà je défends la cause des femmes leur liberté leur liberté de choix euh, peu importe le choix qu'elles font enfin je veux voilà je vais pas imposer mes choix moi mais euh, donc voilà donc je défends aussi la la, la maison des femmes que je que, que la des femmes que j'aime beaucoup. Et puis, dans les passions, alors moi, le mot passion est un peu fort, mais, mais moi, voilà, moi, j'adore, j'adore la natation, je suis très, j'adore lire, je lis énormément. Et puis, voilà, et puis j'ai mes amis, quand les gens me demandent de quoi vous êtes le plus fier, je dis souvent, c'est mes amis, parce que parce que je suis fière de qui ils sont, de comment ils sont, de ce qu'ils font, et, 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 et voilà, sans s'intéresser à ce que les autres peuvent penser d'eux, et je pense que c'est la plus belle des libertés, voilà.
0: Bon, c'est génial, vous m'avez bouffé toutes mes questions de fin, c'est très très bien, juste une dernière quand même. Avec tous les pays que vous avez fait, quel est le pays qui vous impressionne le plus
1: Alors, euh, impressionné, je ne sais pas, mais euh, moi j'adore les états unis où je vis, hein, donc c'est vrai que c'est euh, où je vais en partie, donc c'est un pays que j'aime beaucoup. C'est un pays qui m'étonne aussi toujours, donc c'est ça qui me, qui me plaît, où tout est possible dans le bien et dans le mal bien évidemment ouais. euh, alors moi j'ai beaucoup aimé Israël hein, euh, où j'ai été il y, a, il, y a, il y a deux ans et j'ai beaucoup aimé ce, cette, en particulier Tel Aviv je sais que c'était un endroit très particulier un endroit où euh, toutes les religions se côtoient où les gens de différents horizons se côtoient où il y a une dynamique assez impressionnante où euh, les gens voient toujours le verre à moitié plein. Euh, voilà, c'est un pays qui m'a assez euh, impressionné.
0: Voilà. Très bien, bon à savoir. Merci Aurélie, vous êtes formidable. En tout cas, merci, merci également à vous, Yanis et Thierry, fans de ce numéro de CIO Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, évidemment, en 14h précise pour une nouvelle émission.